0: La comida y sus miedos. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como estas? La fruta en la noche engorda, que los carbohidratos son malos, que no debemos comer azúcar, etcétera? Durante años y muchísimas personas se han sometido a dietas estrictas o restrictivas que les ha impedido disfrutar la comida con libertad, placer y sin Creemos que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de autorregular, que necesitamos de números y porciones para lograr nutrirnos y mantenernos sanos. ¿Qué tal si en este episodio les decimos que esa libertad alimentaria sí existe y que podemos lograrlo sin perder el control? Para ello me acompaña la nutricionista Francesca Golfín, experta en el tema y que estoy segura que será de gran ayuda para abarcar este tema tan interesante. Así que bueno, buenos días a todos los que nos acompañan en este episodio, a los que nos están viendo en Facebook, muchas gracias, y los que nos van a escuchar después en las distintas plataformas, eh, gracias por escucharnos en un nuevo episodio. Muchas gracias Francia por estar por acá nuevamente, porque ya te tuve en un episodio, que si no lo han escuchado, los invito a escuchar sobre el estrés, de verdad fue súper provechoso, es de la primera temporada, pero bueno, muchas gracias Francia por estar por acá.
1: No, mil gracias a vos. Para mí es un honor compartir este espacio con vos y, y poder hablar de este tema que yo creo que es tan importante y, y al final lo que quiero es como darles un poquito de luz, ¿verdad? Dentro de tanta uh -huh. tormenta de repente, pero creo que sí es muy importante porque a veces vivimos creyendo que, que no podemos tener esa libertad
0: y es que creo que hace muchos años Fran, fue que se empezó esto bueno, hace muchísimos, muchísimos años de que necesitamos de alguien que nos diga la comida, y con esto no estamos quitando la validez de un plan de alimentación y quiero que esté como muy claro eso sin embargo le hemos quitado esa capacidad del cuerpo de saber que él puede saber cuánto consumir y cómo mantenernos sanos
1: es increíble, o sea, yo creo que Nadie le cuestiona a un bebé cuando es recién nacido, cuánta leche materna consume, no estamos abriéndole la boca monitoreando cuánta leche succionó y si se la tragó o no. Y, y nosotros realmente nacemos con esa capacidad, pero hemos sido víctimas también de una cultura, de una industria que constantemente nos dice, ustedes no pueden ser confiados alrededor de la comida, o sea, ustedes no saben lo que necesitan. Eh, están comiendo mucho o por verse de esta de otra manera necesitan cambiar eso y nos hacen creer en el fondo Kati que tenemos un problema y quien que no tiene un problema de, pues obviamente va a buscar cómo solucionarlo y muchas veces claro. esa solución la ponemos en manos de alguien que con toda buena voluntad ¿verdad? nos quiere enseñar un poco sobre nutrición y demás pero nos desentendemos. Yo creo que ese es un gran problema que tenemos, que es que le damos la responsabilidad de nuestra comida a una persona totalmente ajena a nuestra propia realidad.
0: Y con esto, quiero como devolvernos un poco a cuando éramos estudiantes, porque siendo, nutricio, siendo estudiantes de nutrición, nos enseñan ese, ese, ese chip de enseñanza, que de nuevo no es que está mal, uh -huh. pero creo que muchas veces el, el nosotros enseñar un tipo de dieta encasillada es lo que a muchas personas les ha causado como ese, ese miedo por salirse de ese cuadrado. Uh -huh.
1: Yo creo que aquí las dos podríamos recitar la típica dieta, las meriendas que siempre, ¿verdad? Y, y como decís en la U, yo me acuerdo que esos ejemplos de menú tenían que ser, ¿verdad? Tal cual y perfectos y un cálculo que yo siempre me cuestionaba, pero ¿cómo puede ser tan calculado si la vida no es calculada? O sea, es lo menos que nosotros realmente podemos calcular. Y me acuerdo que yo empecé a dudar muchísimo más cuando empezamos a usar tablas de composición de alimentos y yo veía que una papa amarilla y una papa blanca es muy diferente, su composición. O sea, que no. Entonces yo... Más que decía, pero es que cómo podemos como tratar de controlar tan minuciosamente cada cosa que consumimos si al final del día ni sabemos realmente, ¿verdad? Lo que uh -huh. me aportaba así en, gran, o sea, en, en tanto detalle, esa papa versus ese camote, y dependiendo inclusive de dónde venían. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar, Francia, que una persona no está teniendo una relación sana con la comida o que sí o que necesita está esperando ese control de otra persona y te lo pregunto porque tal vez muchas personas están escuchando y dicen no no eso no me pasa a mí uh -huh. este o eso le pasa a tal persona pero cómo podríamos identificar realmente que no estamos teniendo esa libertad con la comida
1: uh -huh. Yo creo que como vos decís, tenemos muy normalizadas conductas que no son sanas alrededor de la comida y que a veces vemos normal que una persona solo pueda comerse un postre cada 15 días. O sea, eso lo vemos como de así es la vida, ¿verdad? Así tiene que ser. Y esa no es la realidad. Hay, hay muchas señales de alerta que, que tal vez pueden ir ¿verdad? reflexionando, me identifico, no me identifico, por ejemplo, uh -huh. Una preocupación constante alrededor de la comida es este estrés que sentimos cuando vamos a comer porque no sabemos qué escoger y en qué cantidad. Ojalá nos veamos enfrente de un buffet donde están todas las opciones y, y sentimos como temas muy abrumados, como mucho estrés uh -huh. en no puedo decidir no sé qué se acopla a eso que tengo que hacer, ¿Cómo, cómo cuento esta chalupa dentro de este plan de alimentación y que esa preocupación al final termine afectando como no solo nosotros comemos, sino también cómo nosotros nos sentimos, ese placer que obtenemos de ese alimento porque no supe cómo lo contaba y entonces al final me termina estresando un montón y ya con la tendencia extrema de, y entonces bueno ya, Deje todo y ya no como más, ¿verdad? No sigo la dieta, ya no hago más ejercicio porque ya de por sí, este, de la rompi. La culpa también es un signo clave y, o sea, Katy, ¿quién no siente culpa cuando se come torta chilena, el queque chocolate? O sea, son tantas, tantas personas y esto no significa que tengamos un trastorno de conducta alimentaria, o sea, sentir culpa Muchas. no necesariamente es como que tenemos un trastorno, pero esa culpa tampoco es normal, no deberíamos de sentir culpa, un niño eh, cuando no ha sido tocado por la cultura de la dieta no siente culpa o no siente diferencia entre comerse un tomate y una galleta para él moralmente, o sea en tema emocional eso no es diferente, de repente también podemos tener reglas muy rígidas alrededor de la comida como esto sí, esto no, una paciente un día me dijo y yo hasta lo hice un post, yo le dije esto lo que usted me ha dicho, me decía, ¿cómo alguien se puede comer un queque un martes en la noche? Y yo, ¿por qué? Y entonces me decía, es un martes, uno no despertice el queque en un martes en la noche. Y entonces yo le decía, ¿qué es? ¿Que los martes tienen más calorías? ¿O qué es como la cosa alrededor de los martes en la noche el queque? Y, y claro, ya sabemos como que tal vez es un pensamiento poco racional, pero... De esa manera igual pensamos, o sea, tenemos estas reglas muy estrictas. Los famosos, por ejemplo, cheat meals, que es que un día, o sea, nos comemos, pero hasta más de lo que nos imaginábamos con tal de aprovechar. No confiamos en nuestro cuerpo para poder decidir autoregularnos. ok, esto es lo que quiero en esta cantidad, en este momento no tengo hambre. o oh, ya estoy satisfecho, ya puedo parar de comer. Miedo, inclusive a ese hambre, a esa saciedad, o sea, cuántas veces no hemos escuchado estos, estas recomendaciones poco recomendables de tómese un vaso de agua o tres vasos de agua antes de comer para que esté más lleno y entonces coma menos. No es que el tomar agua esté malo, pero es el objetivo de no sentir hambre o coma chicle cuando tiene hambre, cómase un palo de apio cuando tiene hambre. Es ese miedo que nos inculca alrededor de ese hambre, inclusive de sentirnos satisfechos, de disfrutar de esos alimentos, eh, tener esta, esta categoría o esta lista de alimentos que son prohibidos, que son malos y los otros que son milagrosos, o sea, que es, si yo no consumo esto o... Me cura contra el cáncer, ¿Sí? me baja
0: la grasa un montón. Que me se va a grasa, o sea,
1: el, el famoso batido de piña con apio, a mí me fascina piña con apio, pero... Yo debo de ser sincera que a pesar de todo el trabajo que yo he hecho alrededor de mi relación con la comida y demás y estudiar tanto, me choca a veces el batido de piña con apio porque se asocia tanto con esta idea de perder peso que a mí me da cólera y a veces no me lo quiero tomar porque yo digo, yo no, o sea, eso no es así. No lo estoy haciendo por esto. Exactamente, exacto. Entonces, esas son como algunas de esas conductas o inclusive creencias, pensamientos que podemos tener alrededor de la comida que nos dicen que no estamos siendo libres realmente de elegir lo que nosotros queremos en el momento que queremos y de poder disfrutar de esos alimentos.
0: Fran, es que yo creo que tal vez muchas personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar este están pensando, bueno, tal vez entonces no est están hablando que no hay alimentos malos, están hablando que nos podemos comer un queque el martes en la noche, uh -huh. pero ¿cómo...? De Cómo ponerle como que, que de alguna manera que entiendan que tampoco estamos fomentando el exceso, porque yo creo que es que se mucha, muchas personas piensen cuando hablamos de cierta libertad libe alimentaria, hablamos de seguir señales de hambre, pero pensamos, bueno, entonces ella me está diciendo que puedo comer un queque de chocolate todos los días, entonces... ¿Cómo darles esa tranquilidad? No es que vamos a ir a una dieta excesiva solo por tener un poco de libertad y escuchar
1: a nuestro cuerpo. Uh -huh. Eso es el perfecto ejemplo como del pensamiento de dieta, que, que pasamos de un extremo a otro, o sea, de no puedo, no puedo, ah, entonces ya no hago dieta, entonces eso es lo que como 24-7. Cuando nosotros uh -huh. tenemos esa libertad y esa libertad, Conectada, la que ahorita podemos hablar un poco más de eso, pero en sintonía con nuestro cuerpo real, nosotros no llegamos a esos extremos, porque podemos hacer el intento. O sea, quien nos escucha puede intentar hoy, por tres días seguidos, almorzar, desayunar, cenar torta chilena y al tercer o sea, probablemente ese mismo día ya no quiere ver la torta chilena. O sea, naturalmente va a querer dejar de consumir eso y va a buscar hasta el vaso de agua que tal vez antes no consumía porque era un tengo que. Entonces hay muchas cosas que dictan cómo nosotros vamos a relacionar con esos alimentos y los pensamientos que tenemos alrededor de eso es súper importante. Si venimos de un lugar de restricción, de no puedo, no puedo, no puedo, es natural que en el momento en que nos sueltan la cuerda, ¿verdad? o algo así, claro. queramos irnos hacia el otro lado inclusive cuando hablamos en alimentación intuitiva al inicio, es muy común ese síndrome de la última cena, que es el típico, cuando voy a empezar dieta el lunes, entonces el domingo yo aprovecho y me como todo, uh -huh. ¿Okay? y eso es muy natural, o sea, eso es natural, no es, no es que quien le pasa eso tiene un problema, tiene falta de control, es un adicto a la comida, no, o sea, eso es natural, pero es muy diferente que nosotros tengamos libertad, alimentaria y tener un descontrol alimentario, que eso es totalmente distinto, eso es como que a nosotros nos digan, vos y yo hoy, gracias a Dios somos libres, no estamos en una cárcel, ¿verdad? somos libres de hacer con nuestra vida casi que todo lo que nosotros queramos pero hay reglas que sí hay que seguir ¿verdad? o sea, si vos robás, vas a perder tu libertad, ahora eso no significa que con la comida hay reglas que tenés que esto y el otro pero dentro de esas ¿verdad? reglas entre comillas está honrar nuestro cuerpo. Irme a comer el que chocolate todos los días a partir de hoy no va a ser honrar nuestro cuerpo, eso es honrar nuestros antojos que vienen desde un lugar de restricción, que es súper, súper diferente. Entonces, así como nosotros no andamos por la vida solo porque no estamos en la cárcel, Matando personas, asaltando personas, ¿verdad? Haciendo lo que nos dé la gana, saliendo con la restricción vehicular, por ejemplo, o estamos sea, <risa> ahorita en este momento. Este, tampoco tiene por qué ser un, un descontrol completo nuestra alimentación. Ese descontrol, o sea, cuando, cuando lo vemos de esa manera, inclusive caemos en eso, es una perfecta señal que todavía hay algo de restricción por ahí en el fondo que está sucediendo, que nos está llevando naturalmente a ese descontrol.
0: Sí, es muy interesante. No recuerdo y de verdad voy a hacer la tarea. Hay un libro de psiconutrición, este, no recuerdo el nombre exactamente, pero decía eso, que darle la libertad era dirigido a profesionales, darle la libertad al paciente de que coma lo que se le da la gana. Uno, o sea, uno le dice, vaya, si usted quiere comer seis chocolates, coma se los seis chocolates. Si se quiere comer tres rebanadas, pero llevar al paciente hasta el exceso que él quiere llegar uh -huh. y que él solito se, se va a dar cuenta de eso que decías, que no va a poder, o sea, uno dice, yo puedo vivir, y creo que lo mencionamos, no me acuerdo si en el otro podcast, pero yo puedo vivir de torta chilena todos los días, no, es que no podés porque tu cuerpo te va a poner el freno y eso es lo que uno cree que no tiene, pero es cuando empezamos a escucharlo, nos damos cuenta que definitivamente no. Entonces, cuando yo me acuerdo... Ese, también ese libro se comentó en una, una reunión con diferentes profesionales y, y la psicóloga decía, háganlo, y yo, bueno, al principio, pero es que no se puede hacer con cualquier paciente, estamos hablando, no se puede hacer con cualquier paciente, y al final yo decía, sí, o sea, con cualquier persona se puede hacer, uh -huh. nada más que hay que también educarlos, y eso el próximo eh, tema que quiero hablar con vos, educarlos a una alimentación más consciente a una alimentación más intuitiva, a saber qué estamos haciendo, porque muchas veces la vida cotidiana nos lleva a comer en, eh, en automático y ahí muchas veces perdemos el control, pero porque estamos en manera automática
1: Total o sea, eso primero que dijiste es súper importante como hacer esa pausa y darnos cuenta que muchas veces comemos desde el pensamiento o sea Hoy, por ejemplo, este miércoles, yo digo, uy, el domingo me voy a comer una torta chilena. Y yo le pre pregunto a las personas, ¿cómo usted sabe que el domingo usted quiere una torta chilena? O sea, cuénteme cuál es ese superpoder que usted tiene para saber. Entonces, cuando conectamos realmente con nuestro cuerpo, él nos dicta qué es lo que quiere en ese momento y nosotros no podemos suponer, o sea, no podemos planear de esa manera y aquí tampoco significa que no hay que planear, ¿verdad? Que no es útil hacer un menú para que estemos organizados y todo, pero es tener esa flexibilidad, que si yo en el menú de esta semana, por ejemplo, hoy de almuerzo tenía chalupas y yo hoy, no sé, siento la panza un poco pesando como con náuseas si quiero una sopita, no lo puedo cambiar, pero eso de pensar que es que yo voy a perder el control, es que yo, eso viene desde el pensamiento y no nos damos esa oportunidad de autorregularnos, de escuchar nuestro cuerpo y entrar en sintonía con él para respetar esas señales. Entonces, una alimentación intuitiva definitivamente es una gran herramienta, Katy, para todos, porque todos nacimos siendo comedores intuitivos. O sea, todos lo conocemos, eh, aunque creamos que no, aunque hayamos hecho nuestra primera dieta a los cinco años, nos hayan sometido a esa dieta, nacimos como comedores intuitivos y podemos volver a conectar con esa intuición a la hora de alimentarnos. Y ahí quiero hacer como un súper paréntesis porque también creemos que es pura intuición, pero entonces otra vez, o sea, los mismos extremos es que si yo solo como pura intuición yo tengo la intuición de que yo quiero un queco de chocolate y yo quiero, ¿verdad? y seguimos con la misma cosa y la realidad es que la alimentación intuitiva que es un marco de alimentación que se basa en el autocuidado en realidad integra tres partes integra la parte de instinto pero también integra la parte de emoción y la parte de pensamiento entonces son eso al final que integra? mente-cuerpo nos hace estar conectados mente-cuerpo para nosotros decidir qué vamos a consumir. Lo podemos ver mucho en niños, otra vez, que no han sido tocados por esa cultura de la dieta, que no han sido sometidos a restricciones y demás, que ellos a veces quieren algo, a veces no, a veces se pueden comer dos galletas y ya estuvo, a veces se comen dos paquetes, pero no, su vida no gira alrededor de eso su estado de ánimo no gira alrededor de si se la comió o si no se la comió, hay días que tiene ganas, hay días que no, y, y no es preso de esa alimentación. Tres, digamos, tres como puntos importantes de esa alimentación intuitiva son, primero, que nos permite honrar nuestras señales de hambre y saciedad para que podamos confiar en que nuestro cuerpo nos va a decir qué necesito, en qué cantidad lo necesito y cuándo. Y yo sé que esto suena como un ideal inalcanzable para muchas personas, o sea, que me dicen, yo es que no puedo confiar en mi cuerpo, con trabajo, paciencia, ¿verdad? Poco a poco sí podemos llegar ahí. Luego es que comemos por Sí, uh -huh.
0: Fran, te, te voy a interrumpir ahí y entender que llegar a una alimentación intuitiva no es de la noche a la mañana. más Para... Para que las personas que nos estén escuchando no es como, ah, ok, entonces yo si mañana ya digo voy a comer de manera intuitiva, lo voy a lograr, si he venido como con un control muy extremo varios años, entonces es importante saber eso, que no es que lo logramos de la noche a la mañana, sino que va a requerir un trabajo para, es, para entender qué me está diciendo mi cuerpo y que muchas veces mi cuerpo envíe las señales, porque a veces las envío tanto tiempo que nosotros nos encargamos ya de ignorarlas. Yo siempre le digo a mis pacientes, como son niños, mm -hmm. les explico mucho al papá que es como cuando el hijo dice, mamá, 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 mm -hmm. ya la mamá después tiene una capacidad innata para ignorar ese mamá y mamá y mamá. Entonces es exactamente lo mismo, cuando nos decía coma, 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 coma y nosotros decíamos no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre, ya el cuerpo para qué va a mandar una señal de que coma si sabemos que no le va a hacer caso, entonces alimentación intuitiva lleva, es un proceso, lleva tiempo, Sí se puede y ahí ya para darte la palabra, eso que decías de los niños que nacen con la capacidad, por eso es que la lactancia materna está a demanda, por esa misma razón, por esa capacidad, ni la nutricionista más experta, ni el pediatra más experto, va a saber cuánto necesita mi hijo, él solito va a saber. Uh -huh.
1: Ahora sí, perdón. Sí, inclusive cuando no, nos ponemos a meter mano, es donde empezamos a ver verdad que, que las cosas empiezan a poner más bien mal, o sea que en ese momento no estaba mal y tanto estrés y todo, al final termina afectando un montón. Entonces, sí es muy importante eso que decís, que toma, o sea, toma tiempo y, y a pesar de que yo sé que tal vez no todo el mundo puede recurrir a un profesional por temas económicos de tiempo, etcétera, cualquiera que sean las razones, sí los invito a que al menos se informen. Eh, no sé, a través de páginas, botas como estos y demás uh -huh. porque hace, cometemos el gran error de decir, ah, alimentarme intuitivamente, ok, a partir de hoy voy a empezar a escuchar a mi cuerpo y es, un des o sea, es ese descontrol que vos decís ¿por qué? porque ejemplo uno, lo que decías de no, esa comunicación está rota entre mi cuerpo verdad, y, y, y yo mismo, o sea, no nos logramos comunicar, es como un niño que está aprendiendo a hablar y uno trata de adivinarle lo que está diciendo, pero no, no, por lo general no lo logramos. Y poco a poco ese niño se va comunicando mejor. ¿Pero qué es clave en esa comunicación con el niño? Que ese niño se sienta seguro. Si ese niño no se siente seguro, probablemente no le va a comunicar mucho, se va a quedar calladito más bonito y así va a ser nuestro cuerpo también. Si nuestro cuerpo nos empieza a enviar señales de hambre, ¿verdad? conforme nosotros dejamos ir la dieta y todo, y nosotros no honramos esas señales de hambre, otra vez va a decir, no, yo mejor me vuelvo a meter en mi caparazón y continuamos el ciclo vicioso de restric restricción y como un montón. Uh -huh. No como, no como, no como, y luego el cuerpo, me hace, yo, yo siempre les digo es una lucha mente-cuerpo la mente dice no se coma eso, no se coma eso y el cuerpo le dice tranquilo que ahorita va a ver como usted se lo va a comer todo y entonces entramos en una lucha que claro que es dificilísimo eh, hacer las paces ahí ¿por qué? porque tenemos dos pensamientos que chocan un montón que son extremos, o sea restricción y comerse todo el mundo entero pero que cuando logramos hacer esas paces es demasiado lindo, no solo es lindo, o sea, es, es satisfactorio poder vivir no pensando en comida 24-7, disfrutando realmente y confiando. Un día hablaba con, con Rocío Sufeifa, la psicóloga, y ella decía algo súper lindo, o sea, nadie cuestiona que nuestro hígado esté funcionando bien, nosotros Confiamos en que él está haciendo su trabajo. Hay personas que lo cuestionan con dietas así, como de detox y así, pero en general nosotros no cuestionamos que nuestro estómago y todos nuestros órganos estén secretando las sustancias que tienen que secretar para poder digerir esos alimentos. Entonces, ¿por qué no podemos confiar también en que nuestro mismo cuerpo, ese que hace todo el trabajo interno, pueda decirnos ya fue suficiente o tenés hambre o comamos un poco de esto? Y así sucesivamente.
0: Un ejemplo yo creo que muy claro de que como que la gente entre y diga, ah mira sí, es ver a los adultos mayores, este, mm -hmm. la nutrición es una carrera muy nueva y, y muy, vamos a ver, muy útil y ojalá todos tengan esa capacidad, o sea, te ojalá en algún momento puedan tener la oportunidad de ir a un nutricionista a conversar con una nutricionista, pero... Antes no existíamos, o sea, nuestra uh -huh. profesión es relativamente nueva. Entonces los adultos mayores y más allá, o sea, los que ya años de años de años, mentira que les decían cuánto comer. Ellos comían porque tenían hambre, casaban porque tenían hambre, casaban porque sabían que si hoy no como Mañana di, no, no voy a sentirme bien. Entonces ese es el claro ejemplo de que esa intuición no es que es algo de moda, que quiero también dejar clara, no es esta, ay sí, ahora sí, coma eh, alimentación intuitiva porque esta es la moda. No es una moda, es algo que se ha hecho durante millones de años, mm. se ha dejado por estas nuevas dietas, pero se está retomando porque ya hay mayores, o sea, mayor cantidad de profesionales que estamos volviendo a hablar del tema.
1: Sí, y la cantidad de estudios que también se han hecho que o sea una y otra vez respaldan los grandes beneficios que obtenemos de alimentarnos intuitivamente que a veces no los imaginamos. O sea, puede haber mucha, mucho choque, por ejemplo, con eh, profesionales que... que incitan a pérdida de peso a través de dietas restrictivas y demás por un tema de salud. Cuando se ha visto que las dietas al final nos alejan de eso y una alimentación intuitiva no solo aporta, ¿verdad? Un montón en temas de salud física, pero también en salud mental. Entonces, eso sí me encantaría como dejarlo claro que eso que decir no es una moda y tampoco es una dieta. He escuchado muchos pacientes que me vienen y me dicen en la primera consulta, Fran, pero usted me va, me va a decir cuánto comer y en qué cantidades. Y yo, no, pero por, tengo la curiosidad, ¿por qué creen eso constantemente? Y, y me han dicho, es que he ido donde personas que siguen en teoría el tema de alimentación intuitiva y lo inculcan, y en la sesión me dieron una dieta, me dijeron, ¿verdad? Muy bonito, escúchese, pero escúchese con esto, o sea, con estas cantidades y, y demás. Y eso no es, o sea, no busca ni tener reglas estrictas, ni convertirse en una dieta para bajar de peso, eh, más bien busca tener ese permiso incondicional de comer cuando nosotros tengamos hambre, independientemente de ponerle la etiqueta, ¿verdad? Sin etiqueta de bueno, malo, engorda, viva, abajo, ¿sí? Como vos decías, hay alimentos que son más saludables, aportan más nutrientes que otros, pero desde ese lugar de permiso incondicional, si a mí se me antojó un chocolate, yo no soy más ni menos por eso, ni está bien ni mal, ni, fue lo que se me antojó, lo que consumí, y yo les digo pasen a página, o sea no nos quedamos rumiando, porque nadie se queda rumiando cuando se come el tomate, ¿verdad?
0: No, para nada, uh -huh. Fran, eh, tal vez, yo es que me hago como las preguntas de lo que la gente debe pensar, o lo que ya en algún momento me han dicho, cuando uno habla de alimentación intuitiva, muchas personas piensan que la pérdida de peso no se va a dar, entonces si una persona realmente quiere perder peso porque se quiere sentir mejor, etcétera cuando dicen, no, ¿para qué voy a empezar esta alimentación intuitiva? Sí, seguramente con esto no pierdo peso, entonces voy a hacer primero una dieta y después me voy a una alimentación intuitiva. ¿Se pueden hacer ambas? Yo, yo sé la respuesta, pero te pregunto, oh, ¿se pueden hacer ambas
1: cosas? No, <risa> no, <risa> ¿verdad? O sea, no podemos estar haciendo una dieta y estar alimentándonos intuitivamente. Me refiero
0: a ambas cosas, a la pérdida el, de peso, pérdida de peso okay. y el, el de comer intuitiva, okay. yo te voy a decir, oh, bueno, tenemos respuestas diferentes.
1: No, 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 ok, ese sí, <risa> o sea, va a depender de cada <risa> caso, ok, y eso es súper importante. Bueno, y, y yo creo que ahí, o sea igual te diría, no podemos hacer una dieta de intuitivamente, porque yo tengo pacientes que en momentos lo han hecho, o sea, dentro de ese sentido de necesidad de control, me dicen, estoy haciendo una dieta, pero todavía sigo con, con vos, y yo, ok, o sea... O sea no, eso <risa> no podemos. Pero es ese falso sentido de control que a veces nos da esa dieta, uh -huh. y que yo entiendo, y poco a poco la vamos soltando, o sea, no es que de la noche a la mañana usted... Se olvida todo y no, o sea, es un proceso que es súper importante tomar en cuenta. Ahora, con el tema de peso, definitivamente el enfoque de una alimentación intuitiva no es perder peso, y eso sí es muy importante como dejarlo claro, o sea, nunca va a ser el objetivo de una alimentación Exacto. intuitiva que nosotros bajemos de peso. que puede suceder? Perfectamente puede suceder. En muchos casos se da, hay casos en donde nos mantenemos exactamente igual y hay otras personas que aumentan de peso. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo nosotros nos hemos estado relacionando con esos alimentos. Por ejemplo, hay personas que han tenido una relación tan difícil o compleja con los alimentos que se ven en estos ciclos constantes de que me estrijo mucho y me como un montón, me estrijo mucho, como un montón, uh -huh sus emociones, la única manera de lidiar con sus emociones ha sido a través de la comida, que es perfectamente normal, entendible, pero no han encontrado otras herramientas para lidiar con sus emociones. Entonces, y, y tal vez son personas que tienen un odio completo al movimiento, entonces tampoco tienen, digamos, esa, esa parte que es natural y que es importante también ahí considerar dentro de una alimentación intuitiva. Entonces, hay personas que cuando empiezan a conectar con su cuerpo, Aprender a lidiar con sus emociones lejos de la comida. O, o sea, la comida no es su única herramienta para lidiar con las emociones. Empieza a encontrar placer en mover su cuerpo de manera que se sienta bien, que no es impuesto, que no es una obligación. Uh -huh. Inclusive regula sus niveles de estrés, de sueño. Pierde peso porque ese peso era muchas veces un reflejo de esas conductas poco saludables que estamos teniendo con la comida, con el movimiento, o sea, con nuestra salud en general.
0: Esto te, esto te iba a decir yo, porque si vos, cuando te hice la pregunta, yo es que, pues sí, por, en la mayoría de los casos por eso, porque uno ya es más consciente, buscamos otras cosas para hacer con esas emociones, entonces, y en la mayoría de cuentas nos damos cuenta que estábamos comiendo sin hambre, uh -huh. cuando tal vez hay un aumento de peso, estamos comiendo, ah mira, sí estaba comiendo porque estaba triste, porque estaba feliz, entonces como consecuencia, aquí lo quiero, como dijiste, no es el objetivo, pero como una consecuencia, que el objetivo, o sea, la parte principal va a ser dormir mejor, que estar más contentos, que sentir esa libertad, pero como una consecuencia se puede dar esa pérdida de peso. Mm -hmm. Pero también hay personas que llegar a ese punto necesitan primero cierta desconexión, cierta decaída, o sea, como
1: es un proceso es y un por proceso. eso es ese proceso. Es un proceso y les puedo asegurar que no pasan el primer mes. <risa> o sea, eso de verdad que toma <risa> su tiempo. Si tiene que haber una pérdida de peso, no se va a dar al inicio. ¿Se va a dar cuando, Cuando ya nosotros estemos en un lugar en donde nuestro cuerpo se siente seguro, se siente cómodo y ese extra peso que tiene no lo necesita y lo va a soltar. Pero mientras estemos en un estado constante de estrés, de preocupación, de restricción con la comida, toda esa relación eh, muy compleja con la comida, nuestro cuerpo más bien se va a ver predispuesto a guardar todo el peso que sea posible y ahorrar y ahorrar y ahorrar en ese sentido. Ahora hay otras personas también que, que han estado consumiendo muy poca cantidad de alimentos y eso se da mucho obviamente en, en personas tal vez que, que han tenido o tienen un trastorno de la conducta y que han perdido mucho peso que cuando empiezan a darle a su cuerpo lo que necesita, lo mínimos que necesita pues van a subir de peso. Pero, pero eso digamos no es que... Porque a veces las personas dicen voy a subir 80 kilos, ¿verdad? O sea, eso, eso no es, sino que el cuerpo va otra vez a buscar ese peso a donde se siente cómodo. Y eso claro. que decías, Katy, es tan, ¿verdad? Eso es tan natural lo que decís como la consecuencia de yo escuchar mi cuerpo de parar cuando ya estoy saciado de comer cuando tengo hambre de cuidar mis niveles de estrés de sueño, movimiento, etc la consecuencia de bajar de peso es lo mismo que pasa cuando nosotros no cuidamos nuestro sueño, no manejamos nuestro estrés Exacto. de una manera sana no nos movemos, tenemos una relación tormentosa con la comida, no nos interesa ni que, ni que comemos, somos la única opción, ¿qué es lo que pasa? probablemente sí. nuestro peso va a subir pero el problema no es la comida, es que ahí es como a donde lo hacemos mal. Nos ponemos claro. a pelear con la comida y no paramos un momento de decir, pucha, estoy durmiendo cinco horas o cuatro horas al día. Estoy que no me aguanto ni a mí mismo. Mi corazón pasa a mil por hora de los niveles de estrés que tengo. Uh -huh. No me muevo en diez horas que paso sentado en la silla y me como lo primero que encuentro. ¿Verdad? Sino que vamos directamente a, a no tocar el dieta. Tengo que restringir y no realmente atacamos las cosas que nos llevaron ahí.
0: Era lo que yo te decía, por cierto, los invito a escuchar el episodio de podcast que de La Brújula. Este, Bueno, es el episodio, aquí voy a hacer el paréntesis, Ajá. es el podcast de Francesca. Entonces, los invito a escucharlo, grabamos uno el lunes pasado eh, y hablábamos de eso, que la comida de la punta al iceberg. Uh -huh. el iceberg no es solamente el hielo que se ve ferita del agua sino que es un, un hielo gigante debajo de, del agua uh -huh. entonces ahí está el sueño, las emociones un montón de cosas que como dice Fran hay que revisar y si bien es cierto muchas veces esa revisión no lo puede hacer solo una nutricionista se necesita uh -huh. de apoyo de otros profesionales o se necesita que, que el paciente tenga una red de apoyo también no solamente a nivel profesional sino a nivel de la casa porque a veces pienso que es muy difícil y lo veo niños, que un niño me vaya comiendo de manera intuitiva si los papás no están en ese en, uh -huh. esa, en esa línea. Entonces Total. es muy muy difícil lograrlo solo si al final voy a estar nadando contra marea. Entonces eso es importante también, que la red de apoyo en este momento es importante y si con las personas que vivo ojalá lo hagan juntos, No puedo, digo, obviamente no puedo jalar a todos en mi casa, pero tal vez sí como llevarlos a que el proceso sea igual para que me facilite tal vez. A mí. Uh
1: -huh. Inclusive compartirlo, a veces tal vez otros no se apunten verdad, a intentarlo por miedo u otras razones, pero compartir, yo voy a entrar en este proceso y poner hasta inclusive los límites, o sea, no quiero que comenten de la cantidad que como, de lo que estoy comiendo, de por qué sí, por qué no, de que esto es mucho, ¿verdad? De que mi peso si cambió o no cambió. O sea, estoy tratando de desligarme de todo esto. Uh -huh. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero ponernos nosotros esos límites con nosotros mismos, pero también con las personas que claro. están a nuestro alrededor, porque claro que puede ser súper difícil si yo estoy, yo estoy entrando en un proceso de alimentación intuitiva y mi esposo me está diciendo 24-7 haga dieta y que vea que yo me permito de repente un día comer un poco más de arroz o comerme un postre y que me esté atacando de corazón, de es que, ¿verdad? Aquí ya te vas a
0: engordar, etcétera,
1: etcétera O sea, me engordó más La, el, el estrés que me puso <risa> con ese comentario que... que, que.
0: Que eso es importante, vamos a ver, el estrés se relaciona directamente con el cortisol y el cortisol de alguna u otra manera aumenta porcentajes de grasa y por eso es que las dietas muchas veces no funcionan, porque uh -huh. aumentan el estrés ahí hay una conexión también importante. Uh -huh. Pero, no sé si nos podés hablar un poco también de cómo la tecnología, el comer rápido, el comer en el sillón, el comer en la cama, no nos permite esa conexión.
1: Eso, yo digo que es como la señal de internet interrumpida que a veces tenemos, ¿verdad? Que no nos entendemos como ¿qué dijiste? Suave, decirlo otra vez, o sea, no entendí nada. Este, Cuando nosotros comemos haciendo otra cosa y que yo sé que es, o sea, es, a veces es necesario, a veces esas cosas pasan, pero creo que lo hacemos más, lo normalizamos más de lo que deberíamos. Pero cuando nosotros por ejemplo, estamos desayunando, viendo tele, que es como lo más común sí. tal vez. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de concentrarse en dos cosas a la vez. O sea, aunque nosotros creamos que somos hiperpoderosos, que creemos que podemos hacer siete cosas al mismo el tiempo.
0: multitasking, ajá.
1: Eso es mentira. Y eso no solo es mentira, sino que drena por completo a nuestro cerebro. O sea, nos hace inclusive usar más energía de lo que ya el cerebro utiliza. Nos agota. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por supuesto, que la cosa que se está moviendo en la tele, y ojalá que sea una película de acción, es mucho más, no solo interesante para nuestro cerebro, pero nos, digamos, nos despierta o nos activa sistemas en nuestro cerebro que nos hace poner atención. Uh -huh. Las noticias, las noticias malas. O sea, eso es inmediato que va a captar nuestra atención, aunque, digamos, yo no lo veo, solo lo escucho. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que la comida pasa a un segundo plano. Entonces, nosotros cuando sí estamos conectados, ¿verdad? Estamos aquí online, de verdad, la señal no uh -huh. está interrumpida cuando estamos comiendo. Nuestra digestión empieza a través de nuestros sentidos. O sea, en el momento que nosotros vemos los alimentos, olemos esos alimentos, uh -huh. y nuestro cerebro le dice al cuerpo, hey, prepárese porque ahí viene comida. Okay, y empezamos inclusive a secretar algunas sustancias para poder digerir esos alimentos. Conforme vamos comiendo, esas sustancias se van digiriendo y eventualmente hay una comunicación inversa en donde nuestro sistema digestivo le dice al cerebro, estamos satisfechos, ya recibimos suficiente, podemos parar de comer y ya dígale a Katy que ya, ya no tiene hambre y que la pare. ¿cómo creen que está esa comunicación cuando nosotros estamos viendo la, la novela, el episodio, uh -huh. la, las noticias, o trabajando, o inclusive manejando? O sea, esa comunicación. Vos
0: dijiste, vos dijiste internet chueco, o la interrupción de internet, uh -huh. yo se lo explico a mis pacientitos, este, aunque ya pensándolo bien, los niños se entienden más con internet que mensaje de texto, pero yo siempre <risas> se lo explicaba a ellos que el estómago está aquí, si nos están viendo en Facebook, si no, el estómago, este da, manda un mensaje de texto al cerebro, pero está sin vibración y está no en silencio. Entonces es como cuando nosotros tenemos el teléfono largo y estoy con un mensaje de texto que no escuché, no vibró entonces digo obviamente no lo voy a leer, entonces esa es uh -huh. la manera como yo explico lo mismo que el internet tuyo, pero lo explico uh -huh. con mensaje, pero hablándolo ahora, pensando, los niños entienden ya más, más internet <risas> que mensajes. Sí.
1: Más en este tiempo de pandemia cuando se traba, o sea que claro. es muy molesto, es muy molesto como que no nos llegue eso, y qué es lo que termina pasando, Katy, que decimos, y o sea que demasiado lleno, me toqué desabrochar de pantalón, o me dio la madre calina, o ¿verdad? ya toqué dormirme un ratito, no tengo esa energía, y fue que, o sea, la señal ahí, eh, por ahí la, el intestino la mandó, pero no se recibió correctamente entonces a veces son cosas tan sencillas porque son sencillas de hacer que es nada más coma, o sea, no tenga esas distracciones ¿por qué es difícil? porque estamos acostumbrados a hacer mil cosas a la vez vamos a tener el impulso yo a mis pacientes les digo, sobre todo cuando usan el celular o así les digo un bocado a la vez y póngase la mano debajo de las nalgas, si quiero, de las piernas, o sea, porque vamos a tener el impulso de agarrar algo o de, de estar como, pero conéctese en ese momento con lo que está comiendo, vea la comida, o sea, involúcrese en, en eso que a veces lo hacemos, por ejemplo, cuando de no sé, una cena que no sé, teníamos demasiadas ganas de probar esto y lo otro, tal vez, no sé, ahí sí que ponemos nuestros sentidos, pero en el día a día, por lo general, nos desconectamos, ¿por qué? Por lo mismo, porque sabemos que podemos tragar y no tenemos que pensarlo. No tenemos que pensar masticar, no tenemos que pensar, no tenemos que pensar ese proceso, entonces creemos que no es necesario que estemos ahí.
0: Fran, para terminar, Decime cinco recomendaciones muy puntuales a aquella persona que nos está escuchando y dice: ¡Mmm, Quiero intentar la alimentación intuitiva. Uh -huh. Cinco recomendaciones de
1: cómo se podría iniciar. Ok. Lo primero, digamos, tal vez antes de la primera recomendación, es que piensen en esto. La alimentación intuitiva es más de experimentar, es más de sentir y menos de pensar. O sea, es dejar de rumiar el, esto o el otro, de la verdad, sin no sentir, o sea, enfóquense en sentir menos pensamiento, uh -huh. más experiencias ¿okay? uh -huh. preguntémonos primero cómo era mi relación con los alimentos pensemos desde que éramos niños, desde que tenemos conciencia cómo yo me he relacionado con los alimentos he hecho dietas, no he hecho dietas este qué me decían alrededor de mi cuerpo, de la comida de lo que yo hacía, qué veía a mis papás hacer habían reglas alrededor de la comida, habían cosas que eran prohibidas o no todo eso nos da demasiada información de cómo nosotros nos y por qué nos hemos relacionado de la manera en que lo hemos hecho con los alimentos. Eso suena a algo súper fácil de hacer, Katy, pero es tan poderoso y a veces nos saltamos ese paso porque descubrimos cosas que nos como que nos encienden esa lucecita y decimos, mira, no es que yo tengo mala fuerza de voluntad, etcétera Es que yo aprendí, mi mamá siempre me decía que si yo me comía ese chocolate... Uh -huh no podía salir a jugar y entonces yo me lo comía escondidas escondidas, con razón, Ajá. o sea, y hoy en día tengo esa relación. Entonces, ¿cómo es esa relación que tenemos con los alimentos? Porque si no nos conocemos nosotros, no podemos dar ese paso a realmente empezar a confiar en nuestro propio cuerpo para alimentarnos. Luego, Ajá. experimentar con diferentes alimentos, inclusive con diferentes actividades, en temas de movimiento y demás, pero desde un lente, otra vez, de cómo se siente, no pensarlo tanto, no es, ay, es que es el ejercicio que más calorías me va a quemar, no, cómo se siente cuando yo hago este ejercicio, uh -huh. cuando salgo a caminar o cuando en el día me tomo una pausa de 10 minutos, ¿verdad?, entre una cosa y otra, uh -huh. cómo se siente cuando yo como estos alimentos, cuando como estos otros, no sé si está bien o mal, cómo se siente, o sea, conectar con eso es clave uh -huh. para que podamos empezar a despertar esas señales. Poco a poco, eh, ir confiando, ¿verdad? En que nosotros tenemos esa capacidad de y nos digo poco a poco, porque como vos decías, no puede ser de la noche a la mañana. Entonces, la clave aquí es que tenemos que comer suficiente. Nuestro uh -huh. cuerpo nunca, ¿verdad? Nunca va a haber esa confianza. Si no le damos suficiente comer, es como un niño. O sea, si yo a él siempre lo paso restringiendo de aquí a allá y un día de la nada le digo, a partir de hoy usted puede comer todo lo que quiera, chiquito no me va a creer. O sea, no me va a creer porque ha pasado toda la vida en restricción. Sí, claro. ¿Qué va a hacer? Se va a comer el mundo ese día porque va a decir, seguro mami, mañana eso se le va a olvidar y otra vez me va a volver a restringir. Entonces, comer suficiente, si les sirve hacer un check-in cada cuatro o cinco horas, ¿verdad? Tengo hambre porque a veces pasamos desconectados de nuestro cuerpo claro. todo el día, par, parar un momento, hacer eso. Y bajar revoluciones y estar presentes, eso que decíamos a la hora de comer. Estar presentes no es comer como yo le digo, como una vaca que rumea y es súper aburrido. Oh, es disfrutar, saborear a qué sabe, este, a veces inclusive tenemos la tendencia a dejarlo más rico para el final. No, pongámoslo más rico también, o sea, yo, a mí me pasaba, llevábamos el plátano maduro, a veces era lo último que me comía y estaba tan llena que ya no lo disfrutaba tanto. Entonces, no, o sea, pongámoslo también de ahí, mezclado con los otros alimentos y respirar, Katy, o sea, respirar es gratis, respirar conect, activa nuestro nervio vago nos activa este sistema de relajación que nos va a permitir asimilar esos alimentos de la mejor manera, digerirlos de la mejor manera, apagar la reacción de estrés que por lo general andamos requete encendida y nos va a permitir conectarnos con el cuerpo, con ese momento, poco a poco para ir entendiendo qué es realmente lo que yo quiero, lo que se va a sentir bien, pero con paciencia, o sea, con esa paciencia de que es un proceso. ¿Cuántos años he vivido a dieta? No puedo pretender que en un mes, dos meses, inclusive un año, si he pasado 20 años a dieta, ya un año naturalmente, ¿verdad? Yo pueda confiar en mi cuerpo y alimentarme intuitivamente. Ok,
0: me encantó, de verdad, gracias. Les puedo decir, eh, creo que yo empecé a comer de manera intuitiva sin pensarlo, cansado de las dietas y claro que por mi, profe o sea, por mi profesión, pero por mi profesión al principio hice muchas dietas, este, uh -huh. la misma me llevó a muchas dietas, y te puedo decir que, que es que es tan, tan lindo, o sea, ayer yo estaba cenando, y me comí un tiramisú en la noche, y como hubiera dicho otra paciente, ayer que fue martes en la noche, <ríe> yo decía que es esta delicia, o sea, no sentí culpa, disfruté, o sea, cada bocado se disfruta, o sea, de verdad, sí es posible, este, llevo mucho tiempo comiendo de esta manera, no he aumentado de peso, si lo vemos por peso, yo sé que el peso no es importante, pero para que la gente como lo vea, sigo con la misma talla de pantalón, me, sigo, me siento con más energía, me siento más libre, o sea, eso es como para darles un ejemplo, Este y no le pongo cabeza a la comida, nada más, como si se me antoja, como si no se me antoja, como cuando tengo hambre, cuando no tengo hambre, no como, entonces para que de verdad lo hayan intentando, Fran, tenés un curso de esto, ¿Verdad?
1: Sí, qué linda. Contanos, bueno, por favor. Justo ahorita abrí unas sesiones grupales de alimentación intuitiva para todas las personas que quieran pues, aprender a alimentarse intuitivamente. La idea es que van a ser ocho sesiones, una sesión semanal en donde vamos a ir viendo cada diferente principio de alimentación intuitiva, ponerlo en práctica, el hecho de que sea un grupo, pues podemos ¿verdad? apoyarnos entre todos, compartir experiencias que es lindísimo darse cuenta, como vos decís ahorita, o sea, yo estoy segura que vos dijiste eso y mucha gente dijo, o sea, yo quiero, o a mí me ha pasado eso también, o sea, nos damos cuenta que no estamos solos, que no solo a nosotros sentimos que perdemos el control cuando nos comemos la torta chilena, o que sentimos la culpa de repente por ahí, entonces son sesiones grupales, empezamos a mediados de de octubre y también es una excelente oportunidad también para personas que tal vez no pueden tener el acceso económico como una sesión uno a uno y entonces esta manera de forma grupal es mucho más económica también para quienes, quienes quieran aprovechar esa opción y lo que hacemos es, bueno pueden igual ir a, a, a mi perfil en Instagram como wise pinch o igual Francesca uh -huh. Nutrición, ahí me pueden buscar y ahí hay agenda nada más una llamada la idea de esa llamada es conocer si realmente esto es para ustedes no Eso necesariamente es para todo el mundo no necesariamente todos estamos listos y lo último que quiero es que alguien pues invierta ¿verdad? su dinero y tiempo en algo que tal vez no le va a funcionar entonces esa llamada es totalmente gratis para, de, para saber si realmente es algo para lo que están listos y, y pues encantada de tener a a todos los que quieran unirse por ahí a, a ese grupo
0: de verdad ojalá lo puedan, lo puedan hacer todos invitados, conozco a Fran es lo excelente profesional que es así que no dudo que este curso les va a ayudar muchísimo así que ya saben Wise Pinch, sí o no, ¿Es así, verdad Lo dije? bien Súper. Este, la pueden seguir en las redes sociales y muchas gracias a todos Frank, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos en otro episodio de Aprendiendo con Nutriage y gracias a los que nos estuvieron viendo por eh, nuestro Facebook nos escuchamos en un próximo episodio
1: gracias